0: A Itapira, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Itapira News. Conexão Itapira News de hoje, a gente vai tratar de um assunto onde eu acho que todo mundo está sofrendo um pouco. A gente vai tratar um pouco do clima, falar um pouco desse calor e tudo mais. E para falar de tudo isso, a gente vai abordar especificamente sobre a arborização. Nesse dia 21, a gente vai estar comemorando o Dia Mundial da Árvore. É dia mundial da árvore, Anderson? Eu vou antecipar aqui o nosso convidado. É, o, é, o, é o só dia da árvore. Dia da árvore. Dia, dia da, árvore. da árvore. Ele vai estar tá, tá, tá celebrando o dia da árvore. E, para falar de árvore, arborização aqui no município, qual a nossa situação sempre que esquenta, o pessoal já, poxa, falta árvore, aí, ó, corta mais árvore, o pessoal já vem, vem todo esse discurso. O nosso convidado de hoje é o biólogo do Sama, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Anderson Martelli Anderson muito obrigado por aceitar o nosso convite eu sei que é um assunto que lhe traz extremo prazer e muito bem-vindo ao Conexão Itapira News
1: poxa Tobias eu agradeço demais aí o convite seu né Itapira News aí nossa é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre arborização né de forma geral aí e a contribuição que essa vegetação traz para nós né Itapirense e a população mundial quando a gente diz né no que diz respeito aí à qualidade de vida da população
0: perfeito e para dar ainda mais sabor a essa nossa conversa a gente tá aqui mais uma vez contando com o apoio do inverno de Itália o Inverno de Itália sempre sempre fornece aqui os caputinos para gente para os nossos convidados a gente eu sempre digo, a gente gosta de receber os nossos convidados com, com, com todo o grande estilo e, e da forma devida que eles merecem. E nada melhor que o capuccino do inverno de Itália. Inverno de Itália não tem opções só, né? Capuccino, café, tem a soda italiana. Antes de começar o programa que a gente estava falando dos frozen do, do inverno de Itália. Você quer provar essas e outras delícias de lá? Então é só dar um pulinho na rua Campo Salles, Número 343, aqui no centro de Itapira, pertinho do estúdio do Itapira News. Uh, não querem lá? Quer aprovar quer em casa, no escritório? Então dá uma ligadinha no WhatsApp, faz contato com o pessoal lá pelo WhatsApp, no 3813-5208, também no iFood e no iQueFome. Clayton, muito obrigado pelo apoio aqui ao nosso trabalho. Anderson, enfim... Uh, Nesse dia 21 a gente vai estar comemorando o dia da árvore. É, temos o que celebrar nesse dia da árvore? Temos menos árvore do que tinha anos atrás? Mas o quanto menos nós temos de maneira geral, Anderson?
1: Olha, temos temos menos árvore, sim, do que alguns anos atrás. né? Tobias, um estudo recente publicado numa revista conceituada né, de meio ambiente... Retrata que grande parte dos biomas brasileiros, né? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Ciliar, Mata Atlântica, Tumpa, todos eles tiveram um saldo negativo, né? De quando a gente diz no que diz respeito assim, à perda de vegetação arbórea. Isso gira em torno, né? Essa revista traz um dado muito interessante, esse saldo negativo. Gira em torno de 500 mil quilômetros quadrados. Só para todo mundo, né, ter uma base no que isso significa, o território de Itapira mede aproximadamente 51 quilômetros quadrados. São 10 seja, itapiras? Mil itapiras. Mil itapiras. Mil, mil, mil itapiras? mil itapiras de saldo negativo de perda de vegetação nesses biomas. E essa matéria ainda traz, né. E cada, cada um desses biomas perdeu aí aproximadamente 8,3% de vegetação. Então, sim, nós temos um saldo negativo no que, no que diz respeito à arborização urbana.
0: Oh, oh, Anderson, em Itapira, é, essa redução também é expressiva? Ou quando a gente fala no, no nosso universo local aqui, onde assim, a, a situação não é tão crítica nesse sentido?
1: Olha, eu vejo que Itapira, né? E na nossa região ela não é tão crítica, Tobias. É, continuando até a primeira pergunta que você me fez aqui, né? É, nós temos um, um estudo, um inventário florestal do Instituto Florestal de São Paulo, né? Foi um estudo realizado em 2010, onde retrata que o Estado de São Paulo Nesse estudo é voltado aqui para o nosso estado, teve um aumento de aproximadamente 214 mil hectares de aumento de árvores nativas, de vegetação nativa. Itapira, em 2010, a porcentagem em relação ao território de Itapira era 18,4%. No estudo agora, realizado ano passado, essa porcentagem foi para 18,5%, ou seja, aumento de 0,1%. Muitas pessoas podem até achar assim, poxa, 0,1%? É, o que, eu... que eu... isso representa? Numer...
0: Numericamente, é... parece muito pouco.
1: Parece muito pouco, mas isso representa né, aproximadamente é, 50 mil, 53 mil hectares. Isso corresponde aproximadamente aí para a gente visualizar na nossa cabeça, 62 campos de futebol. 0,1%. Então, de 2010 para 2020, 10 anos, nós aumentamos aí 0,1%. É. Então, é, eu é, considero. É um, bocado de árvore. é um saldo positivo, pelo menos. Com né? certeza. Nós perdemos, né, diante dessa estiagem, estamos perdendo aí árvores, área coparbórea, né? área verde aí, mas assim, né, o que temos de publicação aí nesses meios conceituados é que até 2020 nós tivemos esse pequeno aumento.
0: A gente pode melhorar? Sim, sempre. Tomara que melhoremos. Sempre. Anderson, e assim, isto realmente tem algum impacto nesse calor que a gente está enfrentando? Tem, tem alguma comprovação científica a respeito disso? Ou é só sensação mesmo? Não,
1: tem impacto, tem impacto sim. É claro que nós estamos vivendo nesse né, período dessa estiagem prolongada e isso favorece essa sensação quente no nosso corpo. Se a gente pegar, por exemplo, o período de verão, onde nós temos uma umidade relativa do ar aumentada, apesar da temperatura muitas vezes está maior do que o que estamos vivendo agora no inverno, o problema do inverno é que a umidade relativa do ar ela é muito baixa, então nós temos uma sensação térmica aumentada. Mas claro que a vegetação interfere diretamente na temperatura e umidade relativa do ar. Tobias, eu costumo falar muitas vezes em palestra, né? às vezes eu falo com crianças, assim, a gente olha na televisão e vê o desmatamento da Amazônia. E daí muitas pessoas podem pensar assim, o que, que eu, cidadão itapirense, tem a ver com o desmatamento da Amazônia. Parece,
0: parece que a gente está falando de uma coisa muito distante Existente, da gente, né?
1: Mas não, não. quando a gente fala do desmatamento da Amazônia, a gente está falando de menos né, vapor de água para a atmosfera. E a gente tem as correntes de vento que traz esse vapor aqui para o sudeste. Vem de sul, lá, né? Vem de lá. as precipitações acontecem aqui. Então, esse problema de estiagem pode ser um reflexo do que está acontecendo, por exemplo, lá na Amazônia. Então é, reflete diretamente a arborização. Tem. Quando a gente fala da, da copa arbórea, da vegetação arbórea, interfere sim diretamente na temperatura e na umidade relativa do ar. Tem tem você tem menos vapor no ar.
0: As correntes de vento trazem tem, tem menos vapor para trazer aqui para a gente no sudeste e consequentemente se forma menos nuvens de chuva. A, Exatamente. Quando assim, a grosso modo é... É isso que acontece.
1: É isso. Esse vapor de água que, que a floresta amazônica joga para a atmosfera e, e esse deslocamento para cá tem até um nome chamado de rios voadores. É muita quantidade de água. Só para vocês terem uma ideia... Uma árvore de grande porte da floresta amazônica, com uma, com uma copa arbórea de 10 a 15 metros de diâmetro, ela consegue lançar na atmosfera aproximadamente 300 litros de água por dia. Putz, é água então, pra caramba! É muita água. Então, né, trazendo aqui para nossa realidade, para municípios, né, né, nos centros urbanos, sim, sim. quanto mais árvore a gente tem, mais água na atmosfera. Maior vai ser a umidade relativa do ar, menor vai ser a temperatura e é, consequentemente isso traz qualidade de vida para a nossa população. Né?
0: Anderson, você fez medições nesse sentido aqui em né, Itapira. Você, você já realizou um estudo tratando de, dessa questão da arborização, temperatura, impacto aqui em Itapira. Né? Fala um pouquinho desses estudos aí.
1: Sim, né, é, tudo isso que nós estamos conversando me chamou a atenção lá em 2016, né, e eu gostaria, né? Eu sempre, eu sempre tento tabular dados do nosso município, tentar publicar em revistas científicas, indexadas, porque a gente sabe quantos estudantes estão vindo por aí, então tem trabalhos de conclusão de curso, e a pessoa que for pesquisar hoje sobre o nosso município vai encontrar, vai encontrar bastante trabalho publicado nesses meios. Então, pensando na arborização... É, eu não posso pegar uma região central da cidade e uma região, por exemplo, lá, vamos pensar lá no bairro Brás-Cavenag. Porque as variáveis vão ser bastantes, né? E a única coisa que eu quero mensurar é o papel da arborização. Então eu preciso de áreas próximas, aonde o impacto eu tenho, seja direto. onde eu tenho variáveis... É, iguais e a única coisa que modifica seria a quantidade de árvores. Esse é, foi o meu pensamento. Uhum. Então eu peguei a região central do nosso município, Parque Juca Mulato, onde eu coloco com uma boa arborização ou uma arborização significativa... Praça Bernardino de Campos, com uma média arborização, uhum. e descendo a José Bonifácio, aqui perto da João de Moraes, eu peguei quatro quarteirões entre a José Bonifácio e 15 de novembro, que a gente não tem nenhuma árvore. Então. Assim, então no intermediário entre, entre esses dois pontos. Então, seria: você pode ver, de uma área para outra, o tempo de deslocamento é três minutos, Sim. eu contei, né é, são áreas próximas. Então a única coisa que estaria diferente dentro das variáveis mensuráveis seria a quantidade de árvores. Parque bastante, praça Bernardino de Campo intermédio e esse quarteirão sem nenhuma. E eu fiz aí várias medições de temperatura e umidade relativa do ar. E aí os resultados, né? eu sempre gosto de apresentar esses resultados. Mas por exemplo, se a gente pegar o parque com uma boa arborização desses quatro quarteirões sem nenhuma arborização a temperatura, uma diferença de aproximadamente 6 graus Celsius. Isso, isso 6 graus. Isso no mesmo e, dia, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Praticamente assim, diferença que eu estou falando para vocês de de uma de uma área para outra em um 10 minutos, vai? Perfeito. 10 minutos. Então veja bem, uma diferença de 6 graus Celsius e uma diferença de quase 20% de umidade relativa do ar. Então, por esse estudo, eu quis de demonstrar como que a arborização urbana ela interfere na temperatura e umidade
0: relativa do ar. O que, que a gente sente no dia a dia, os números e, e números muito próximos daqui, porque você fez esse trabalho aqui, Tapira, é, comprovam
1: comprovam. E um outro trabalho nesse sentido eu fiz lá no bairro Brascavenag, seguindo a mesma metodologia. Eu acho que grande parte dos itapirenses vão conhecer o Brascavenag, que no meio do bairro a gente tem lá um fragmento de... uma floresta, né? um fragmento sim, sim. florestal estabilizado. Dentro desse fragmento a gente tem até duas nascentes, que dá origem a um córrego, né? um afluente do nosso Ribeirão da Penha, esse guerreiro aí. E eu fiz também medições dentro dessa mata, ou na borda dessa mata, e em quatro quarteirões do bairro ali, que não tem árvore. E nós tivemos aí diferenças significativas de temperatura e umidade relativa. Então, mostrando e confirmando como que a arborização urbana, ela interfere muito né, em temperatura e são, umidade são,
0: relativa. São semelhantes as diferenças, Anderson? Hum. É, porque assim, quando a gente fala em centro, tem todos os impactos, né? Tem muitas construções, a gente sabe que isso é, de certa maneira, térmica ela segura e propaga calor. Tem o fato da transição de veículos e tudo mais, concentração urbana. É, e nos bairros isso é menos frequente. Mas as diferenças são semelhantes ou a diferença entre o que você verificou na área central e no Brás-Cavenag é, é alta?
1: Não, tem diferença, tem diferença. né A nossa área central aqui do município, você mesmo bem colocou aí, né? por conta da pavimentação e das construções, então grande parte da radiação solar ela vai incidir nessas áreas construídas e vai refletir esse calor para a atmosfera. Então, na área central, a tanto a temperatura né, quanto a umidade, ela tem diferença das, das regiões periféricas do nosso município, sim. Então, quem está
0: quem no centro sente mais calor que quem
1: está no bairro? Sente, sente sim. Ô, ô Anderson, uh, além do calor, quais os outros impactos? Bom... Eu, eu não digo nem impacto, né? Vamos falar de benefícios. Então, é, o que a gente pode falar? Então, deixa de... eu reformular a pergunta.
0: Certo. Além de aliviar o nosso calor, quais as outras vantagens boa. que a arborização traz? Muito boa, muito boa. Então, uma área, né? uma,
1: uma cidade, uma região, uma área bem arborizada. Se eu tenho árvores, eu tenho flor e tenho frutos. Então, isso vai, vai favorecer aves, né? os animais. A nossa fauna local, sim. né? Então, por isso que é muito interessante a gente ter também na nossa região. Isso é um conceito que a gente pode, né? Se for o caso, a gente até discute da é, a gente trabalhar sempre espécies nativas do nosso bioma. É né? não é interessante eu trazer uma espécie de fora que nós chamamos de espécie
0: exótica. Vi vídeo prática... exemplo que aconteceu recentemente na cidade que foi a questão das leucenas. Sim, sim, a gente pode até depois, não. qualquer coisa falar um pouquinho. Gente, pessoal. Vocês entenderam, eu consegui convencer o Anderson a vir aqui. O Anderson é uma enciclopédia nessa questão de meio ambiente imagina, e tudo mais.
1: Imagina, imagina.
0: Era só trazer ele a primeira vez, agora ele vai virar freguês aqui. A gente vai tratar de, de vários outros assuntos com o Anderson aqui. É, eu não vou falar periodicamente, mas é, de tempos em tempos o Anderson vai ser figurinha carimbada aqui. Então, e aí, vamos lá, te cortei, vamos, vamos voltar ao nosso raciocínio. Então... Tendo mais árvores, a gente vai, vai, vai ter mais aves, mais insetos e tudo mais. Vai fazer toda essa engrenagem do meio ambiente funcionar.
1: Isso, isso mesmo. Então, favorece a nossa, a nossa fauna, né? a nossa fauna local. Então, a arborização está diretamente envolvida. Se eu tenho árvore, eu tenho essa polinização, o fluxo gênico, né? passarinhos, as aves comendo um frutinho aqui, defecando um frutinho lá, então dispersão de semente e tudo mais... Né, isso para a cadeia alimentar, de forma geral, é excepcional. Outro ponto que está muito em alta agora, Tobias, é a questão do, das mudanças climáticas. Né? Então a gente sabe que os vegetais, né, e agora eu, eu generalizo aqui, não só as árvores, né, como qualquer outro vegetal, eles através de um processo bioquímico chamado fotossíntese, né, eles conseguem retirar da atmosfera CO2, né? mais a água que as raízes absorvem do solo. Então, CO2, água, vai virar biomassa para esse vegetal, vai virar o corpo desse vegetal, grosso no modo falando. né? E, de quebra, eles ainda liberam para a atmosfera oxigênio. Então, isso é um fator muito importante, porque essa retirada de CO2, o grande vilão do aquecimento global é a liberação na atmosfera de átomos de carbono. Então, o CO2, quando a árvore absorve esse CO2 ela está sequestrando esse CO2 da atmosfera. Então nós estamos reduzindo, por exemplo, o efeito
0: estufa, um tema muito em alta. Muita gente... gente ouve falar e não tem nem ideia do, 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 do quanto ele afeta o dia a dia nosso. né afeta e a gente tem um trabalho muito
1: legal, até um junto ao Condema, né, o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente aqui da nossa cidade, é um conselho muito engajado, a gente sempre vem recebendo aí elogios de outros municípios, e tudo mais, a gente tem uma resolução que é uma resolução inovadora, que eu mandei isso daí através do projeto Município Verde Azul para São Paulo e teve uma re repercussão espetacular lá. Nós montamos uma resolução com DEMA e essa resolução foi publicada que todo final de ano a gente calcula quanto de gás, dos gases causadores do efeito estufa, o nosso Condema liberou para a atmosfera. Então, estamos aqui, lâmpada ligada, né, computador, Oi. a gente calcula quanto que a gente liberou. E final do ano, a gente faz um plantio para compensar nossas emissões. A, a, a compensação. Então, o nosso Condema, a gente é pode falar é ecologicamente sustentável. O nosso Condema, ele... ele... Ele sequestra né, através desse plantio, ele neutraliza, a palavra é essa, ele neutraliza
0: todas as suas emissões de CO2 para a atmosfera através do plantio de árvores. Anderson, antes do nosso intervalo eu vou fazer uma última pergunta. A gente falou muito disso, dos impactos, dos benefícios, dá para reverter isso? Falando em Itapira, certo. se iniciarmos hoje em Itapira um programa agressivo de arborização, em quanto tempo a gente vai ter os benefícios disso?
1: É, Tobias né a gente a todo momento a gente tem postagem eu acho que o pessoal deve acompanhar bastante aí que nós fazemos bastante plantios na cidade mas assim a deficiência, que eu vejo ainda são árvores na calçada porque em nossas áreas verdes né a gente tem a gente bastante... vai entrar
0: a gente vai entrar nessa questão da arborização ah, no
1: segundo bloco no segundo ah, bloco legal. a gente vai entrar nisso mas então a gente precisa né como você usou a palavra aí nós precisamos ser um pouquinho mais agressivo na questão da arborização em nossas calçadas né e eu sempre deixo sempre no final de cada matéria que a gente posta sem assim, o contato da nossa secretaria então a pessoa que tem interesse é, pode entrar em contato, pode estar tá pegando uma árvore né, e estar tá plantando na frente da sua casa. Hoje tem estudos aí de quais são as melhores espécies para isso. E vamos pensar assim, se a gente né, realmente, a população se engajar e começar a plantar árvores na calçada, a gente, hoje, a gente vai começar a ter uma mudança aí de, de temperatura e umidade do ar, um, refrescar o nosso ambiente
0: aí. 3, de 3 a cinco anos, então, a gente já vai começar a ver melhor. Então, assim, não é tão demorado. Não é tão demorado. Se a gente começar agora até 2025, a gente vai estar um pouquinho mais preso Sim, é. sim. Olha só, a gente, no segundo bloco, como eu antecipei aqui, a gente vai estar tá falando sobre essa questão da arborização urbana, especificamente, com dicas e orientações para quem quer. Pô, a pessoa está nos assistindo, está ouvindo as palavras todas as explicações do Anderson, uh, e se sensibilizou, poxa, eu, eu quero fazer a minha parte. Uh, no segundo bloco a gente vai estar tá falando sobre isso, uh, Itapira tem um trabalho bastante positivo em relação a essa questão, então a gente vai para o intervalinho comercial, não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta, Conexão Itapira News de hoje, a gente está falando sobre clima de maneira geral, especificamente, sobre sobre a arborização a gente vai estar tá celebrando nesse próximo dia o Anderson já me corrigiu aqui no comecinho dia 21 é o dia da árvore uh, e para falar sobre isso a gente convidou para estar tá na nossa bancada aqui o biólogo da Sama Anderson Martelli primeiro bloco a gente falou sobre os impactos de tudo isso o quanto né Onde até chamou atenção aqui a gente vê as imagens de fogo, o desmatamento na Amazônia, a gente pensa que é um problema muito distante, né? A gente está aqui em Itapira, a milhares de quilômetros de lá, pensa que isso não nos, não nos afeta, mas nos afeta sim. Você está em casa, está tá precisando ligar o ventilador, o ar-condicionado, é um pouquinho disso é do probleminha que está que tá lá longe. Anderson, e nesse segundo bloco a gente vai falar especificamente, até para a gente né, detalhar um pouquinho mais, orientar a população, sobre essa questão do plantio de árvores em casa, quando você falou, né, uma das medidas que a gente pode adotar aqui na cidade para melhorar ainda mais a cobertura arbórea de Tapira é o plantio de árvores na calçada, arborizar melhor as nossas ruas de maneira geral. Sim. Muitas pessoas têm, têm esse receio, ah, vou plantar uma árvore, é, vai vai fazer muita sujeira, é, as raízes vão quebrar a minha calçada e tudo mais. Mas assim, plantando as espécies certas, pelo menos a questão de quebrar a calçada não vai acontecer. Isso. E a questão das folhas, da sujeira, vai dar uma amenizada. E aí, a pessoa está nos assistindo. Ah, poxa, gostei, quero, quero aderir a isso, vou plantar uma árvore na calçada da minha casa. Para a gente aqui, quais as melhores espécies? Né, um pouquinho
1: antes de falar das espécies, né, você colocou bem que muitas vezes a pessoa liga lá na Sama Poxa, eu, eu quero cortar a minha árvore porque está quebrando a calçada né Claro que se, se a gente pegar em anos anteriores, bem anteriores, lá
0: atrás, não se tinha todo um não estudo tinha, Não tinha uma política sobre isso A pessoa ela tinha o desejo de plantar um, uma árvore em casa Um, um conhecido, um familiar, cedia é uma muda de alguma coisa Plantava qualquer coisa na calçada,
1: né? É, e falando nisso, né? Tem, tem ainda munícipe que liga na nossa secretaria e relata que gostaria de estar tá plantando uma árvore na calçada. Ah, você não tem aquela árvore, aquela folhinha verdinha com manchinha branca? Eu, ficos, é essa mesmo? Então, poxa vida, a gente fala, não, ficos, uma árvore de grande porte, exótica, raiz superficial, vai rebentar a sua calçada. Então, né? É, a gente tem hoje as espécies adequadas, né? e como eu disse, a questão de rachaduras na calçada, como eu digo, às vezes, brinco com as crianças em palestra, quando a gente está plantando uma árvore, a gente não está plantando um poste, que a gente planta o poste lá e esse poste nunca vai crescer. Às vezes a gente planta uma mudinha, só que a, as pessoas acabam fazendo um canteiro, né que, que aquele espaço onde a árvore vai ser inserida, muito pequeno, então na medida que esse tronco ele vai aumentando e chega próximo do cimento começa a levantar. Às vezes a espécie é adequada para calçada, mas o espaço onde ela foi colocada que, que está inadequado. Não está tá então, adequado. As pessoas ligam, né, o técnico nosso já deixo aqui o nosso agradecimento aqui ao é Fábio Jovelli, né, que é o técnico que faz as vistorias, né, quando as pessoas ligam lá. Lucas, aliás, os agradecimentos aqui vai, vai para toda a equipe da Sama que é uma equipe pequena, mas uma equipe empenhada nas questões ambientais do que nosso secretário. Que, a, que há tempos vem, a equipe vem trabalhando muito, muito para isso. Sim. Né? Então o técnico vai lá e orienta, fala, poxa vida, a árvore sua é adequada, não precisa cortar, né? vamos aumentar esse canteiro. Então, muitas vezes, numa uma simples orientação, a gente acaba evitando a supressão dessa árvore. Né? E como você falou, sim, hoje a gente tem muitos estudos aí, e relação de espécies adequadas para se plantar na calçada. Né? Eu já deixo aqui a todos né, que tiver interesse, eu publiquei esse ano aqui, né, o município deu um passo muito legal esse ano. Eu elaborei para o município de Itapira o Plano Municipal de Arborização Urbana. Então quem tiver interesse pode entrar no site da Prefeitura Municipal, Entra lá no link da nossa secretaria, né? Secretaria Prefeitura, de
0: Agricultura e Meio Ambiente.
1: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Lá dentro vai ter o link Arborização Urbana. Lá as pessoas vão encontrar toda a legislação que trata da arborização urbana, panfletos, né? É, informações a respeito de arborização urbana e o nosso plano. Os estudos, quanto que o um município tem de copa arbórea, né? Quanto que a gente tem de árvore... Na área urbana do nosso município, já deixo aqui, a gente tem aproximadamente 50% do território urbano e de expansão urbana de Copa Arbórea. Isso é um dado que o município Verde Azul pede, então, através de um programa chamado QGIS, a gente consegue delimitar né, o verde da Copa, o preto do asfalto, então, por então... diferença de cor, a gente sabe quantos por cento a gente tem de Copa Arbórea. Tudo isso o munícipe vai poder encontrar nesse documento as espécies adequadas para plantar na onde não tem fiação elétrica, as espécies para se plantar na onde tem fiação elétrica e as espécies proibidas, que a gente não recomenda para
0: se plantar na calçada. E aí, vamos lá. A eu, eu, minha calçada não tem fiação elétrica. E aí, que espécies, por exemplo, eu posso, eu posso correr atrás para tentar plantar?
1: Não tem fiação elétrica. A gente pode pensar, por exemplo, no, no Oiti... Né, o Oití dá uma sombra espetacular, uma quaresmeira, né? E a gente tem várias outras espécies, Tobias, do, do nosso bioma Mata Atlântica são árvores aqui nativas do nosso bioma
0: isso 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 se leva em conta o porte Anderson como é que como é que é, como é que é feita essa determinação além o fato de ser espécie nativa
1: sim a gente leva em consideração o porte da árvore e se a gente pensar na onde tem fiação elétrica ah Anderson eu gosto muito da quaresmeira eu gosto muito do oiti. eu posso plantar debaixo do fio por exemplo o Oiti é uma árvore que ela recebe bem uma poda arbórea então a pessoa planta debaixo de uma fiação elétrica, mas faz uma condução adequada dessa árvore, ela vai poder ter um oiti, ou uma espécie de desejo dela,
0: debaixo de uma fiação elétrica, desde que faça as podas, como eu, tem ser perfeita. Eu, eu quero plantar uma árvore na minha calçada, mas não quero uma árvore de grande porte. E aí, para onde eu corro?
1: É, em espécies em fala, espécie. né, a gente pode pensar por exemplo uma uma árvore é uma árvore exótica mas muito bem adaptada apesar dela ser exótica só deixando muito bem claro para todo mundo aqui a leucena é uma árvore exótica mas ela é uma espécie invasora ela é,
0: ela é muito ela, agressiva e compromete as espécies a, a, as espécies isso, nativas
1: o poder de propagação dela é muito superior às espécies nativas Agora, eu falo né essa espécie, por exemplo, que é uma espécie de pequeno porte, né? O resedá, por exemplo, é uma árvore que tem uma procura muito grande na nossa secretaria, então tem calçadas muito pequenininhas, né? E essa árvore é uma árvore que ela, ela é uma espécie adequada para calçadas pequenas, ela não tem um porte muito avantajado, ela é exótica, mas ela não é uma espécie invasora. Muito bem adaptada aqui, tranquilinha, esteticamente bonita, muito usado no paisagismo urbano. Então, uma árvore que vai muito bem. A gente tem uma Manacá da Serra também, uma árvore que tem bastante procura, né? É uma árvore já de crescimento bem demorado.
0: Ô Anderson, o que, que leva o pessoal a escolher a árvore? Pessoas não levam em conta todos esses quesitos que a gente falou e vai pela estética. Ah, como você falou, a pessoa pede o fixo. Ah, folhinha, assim. Ah, dá um frutinho, assado. É isso aí que leva as pessoas a, a escolherem a árvore que vai plantar em casa? É grande... É, Para falar a verdade... Ou, é, ou tem a questão é, da árvore da moda. Não, é,
1: tem também. Mas, por exemplo, tem algumas árvores... Oh, o que eu sinto né, na secretaria é que as pessoas procuram árvores... Esteticamente, assim, que dê flor. né As mulheres, principalmente, gostam muito de flor. Só que daí, por exemplo, eu não posso generalizar novamente, porque a gente tem os IPs. Ah, yeah.
0: Os IPs amarelo, os, roxo, os, branco. Os, os, tão, os, tão, os, tão, os tão propagados nas redes sociais de IPs. Né? Nas últimas semanas, as redes sociais, as redes sociais foram tomadas por IPs. Sim. Então, é, eu falo assim:
1: que a procura é por árvores que dê flor, mas as, as pessoas não chegam lá e pedem um IP, por exemplo, vai pedir um resedar. Por quê? Porque sabe que o IP cai muitas folhas, né? E eles relacionam, né? A gente precisa começar a quebrar esse paradigma de que árvore causa sujeira, né? Que árvore entope calha. Não. O benefício que uma árvore ela proporciona para nós, residentes nesses grandes centros urbanos. É muito superior às folhas da árvore que cai, né? Não custa a gente subir semestralmente, dar uma limpadinha na calha, se for o caso. Sim, né? sim. Poxa vida, os benefícios superam. Se a gente colocar tudo na
0: balança. Colocar na balança. Os benefícios de uma arborização é muito maior. Anderson, você falou da questão de visita e tudo mais. Eu me atentei para uma situação. A Sama. Além de, além de fornecer as árvores, e a gente vai entrar nesse assunto, como é que a pessoa faz, mas vocês também oferecem esse suporte, essa assistência, né? Como é que é isso? Bom, eu liguei lá no Sam, Anderson, uh, quero plantar uma árvore aqui na frente da minha casa. Uh, e aí? A partir daí o que acontece?
1: Tá. É assim, a, a equipe, né? O, o, o pessoal que trabalha no nosso viveiro é uma, é uma equipe restrita, né? A gente... A gente não tem, a gente tem todas as áreas verdes para cuidar. Agora Sim. eu estou um ensinando bem realista aqui, mas assim o que a gente pede, a gente, a pessoa liga quer plantar uma árvore, a primeira pergunta que a gente faz se tem como, por exemplo, o município deixar pelo menos o canteiro pronto para nós, porque muitas vezes já aconteceu de funcionários da prefeitura ir na calçada quebrar a calçada e às vezes lasca um pouquinho mais uma pena, a pessoa
0: fica às vezes nervosa, né? Tô... A, 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 a pessoa quer a árvore, não quer, vamos dizer assim, é, que quebre a calçada, a prefeitura se Sim. propõe a fazer esse trabalho e ainda gera um transtorno a vocês.
1: Então, é assim, Tobias, o que a gente solicita para grande... grande né? Para as pessoas é que a gente fornece a muda de árvore, a gente fornece uma assistência técnica de como tem que ser a condução dessa árvore, como cuidar, né? A parte de adubação, a gente até, se o solo for muito pobre no local, a gente até leva uma terra um pouco já, mais já faz uma correção né? Mas assim, o que a gente pede é deixar o canteiro pronto, né? A gente passa até as... e Muitas, as muitas pessoas acatam, né? Fala, poxa vida, Anderson, já vou fazer esse canteiro e posso ir buscar a árvore? Muitas pessoas, eles mesmos, plantam essa árvore e tudo mais. Então, a gente passa, a gente preconiza, né? Tem um trabalho muito legal. Eu não sei, você já deve ter passado na prefeitura municipal, em torno da calçada da prefeitura, nós abrimos uns canteiros grandes Sim. lá. Né? Isso daí... É um tema muito trabalhado hoje, principalmente no estado de São Paulo, é chamado de espaço árvore. Então eu deixo um canteiro grande, tem pessoas que falam, poxa vida, por que esse canteiro grande? É muito bom, ambientalmente falando, isso traz vários benefícios. A gente, no centro urbano, a gente tem uma impermeabilização do solo. Sim. Então não é interessante para nós, Tobias, que uma, durante uma chuva, a água da chuva caia na Rua, ou na calçada, escorra para o bueiro, vai para o rio e vai embora. É interessante, é, que ela um pouco. é interessante que essa água penetre no solo e abasteça os nossos lençóis freáticos, né? Porque nesse momento que a gente tá vivendo estiagem, é a água que foi armazenada no período chuvoso anterior que está fornecendo água para os nossos córregos e rios. Então, quando a gente deixa um espaço maior para a gente se plantar uma árvore, a gente tem um aumento dessa infiltração de água. Se nós pensarmos numa uma cidade de São Paulo, se grande parte dos canteiros fosse grande, maior infiltração de água, menor o risco de enchentes. Sim. Quando a gente fala né, nesse espaço árvore, de quanto por quanto? Aproximadamente, a gente pode pensar aí de 50 por 80, um retângulo, né? Não, nada... assim... É... Nada,
0: nada absurdo. Nada absurdo, nada absurdo. E aí, Anderson? Uh, plantei uma árvore na frente da minha casa. Que cuidados eu tenho que ter? Tá é
1: feito né, a correção do solo no momento do plantio, a gente pode pensar semestralmente de jogar um adubinho lá por cima, né? Pouca coisa para não queimar a raiz. A gente pensa aí num 10-10-10, num 4-14-8. Nessas casas agropecuárias se encontra facilmente uhum. né, e a condução. É, Tobias, isso é muito importante, porque tem algumas calçadas que a gente passa, que a muda ainda é pequena, e a gente vê aquele monte de galho e atrapalha as pessoas passarem na calçada. Então eu sempre oriento né, a população que vá conduzindo. Conduzindo o que eu digo, esses, os ramos que vai saindo, você vai podando e sempre vai deixando o ramo principal. Sim, a árvore até desenvolve de forma mais rápida. Dá mais energia para ela. Dá mais energia. Dá mais energia. Você vai podando os ramos laterais, vai sempre deixando aquele principal, uhum. e a hora que ela atingir a nossa altura... 180 metro aí você deixa ela abrir a copa e ela fica
0: aí fica aquela árvore bem conduzida acho, acho, acho que é o propósito de grande parte do plano não, eu quero ter uma árvore para fazer uma boa um bom sombreamento exatamente, na frente da minha casa exatamente agindo dessa forma é assim é, em termos de três quatro cinco anos vai essa árvore vai cumprir a missão dela vai cumprir né E aqui claro com o nosso tempo
1: às vezes a gente não estende muito mas... Eu reforço todas as orientações de se colocar um tutor, como amarrar a árvore nesse tutor, tudo isso está nesse
0: plano de arborização urbana do nosso município. Eu acho que principalmente para a criançada, né? As, as escolas sempre pedem né? um, um trabalho, alguma coisa nisso aí. Ah, Pô, tem, um, tem, tem, tem um material próprio do município, né? Sim, Perfeito. Sim. Anderson, pessoal, estamos nos assistindo, ficou curioso? Quer plantar uma árvore em casa? Uh, e aí, como é que eu faço? Posso ligar no Sama? É, qual o telefone que eu ligo? Como que é?
1: Pode, pode sim, né? Vamos tentar dar um up aí na nossa arborização, na calçada. Pode ligar na nossa secretaria, né? É, no 3863-1886. As pessoas, às vezes, passam por lá, né? A gente tem um viveiro de mudas, fica lá junto da estrutura da nossa secretaria. Então, tá localizado ali na rua Benedita Leme Ramos, 77, ponto de referência... Junto com a defesa civil. Ah, o pessoal, então, tiver pessoal passa pra... ali na
0: Bergolino ali, vê os caminhões da defesa civil, vira ali no, nos prédinhos ali. Exatamente. É, é, é uma entrada ali, logo aos 50, 60 metros da esquina. Isso, para lá, né? É, leva uma muda para casa aí e, né? e vamos tentar dar um up nessa nossa arborização. Não, legal. Anderson, uma questão que aflige muitas pessoas em relação à, à questão de ar. Vamos partindo do nosso do nosso raciocínio, liguei no Sama o Sama me ofereceu toda a assistência fiz lá ah, o espaço árvore uh, fiz toda a condução dela, essa árvore chegou 5, 6, 7 anos, putz, preciso podar ela, e aí? posto eu ir lá e o pessoal às vezes vai tascar o serrote na, na, na bichinha lá, ou não? Uh, ligo pro Sama solicito a poda como é que, como é que eu conduzo isso?
1: Então vamos lá, isso é uma ótima pergunta, uma ótima pergunta, porque tem muitas pessoas que acabam fazendo a poda das suas árvores e uma poda que a gente costuma falar, uma poda drástica. E a gente tem, né? No, no, aqui no município de Itapira, nós temos o Código de Arborização Urbana, a lei voltada para a arborização urbana, e sua regulamentação, que proíbe poda drástica. É, antes de falar de poda, então eu falo até supressão de árvore. Tem pessoas que vai lá e corta a sua árvore sem autorização. Então a gente, eu já aproveito a oportunidade. Se tem uma árvore que está causando algum tipo de problema e gostaria de cortar essa árvore, precisa ligar no Sama. O, o nosso técnico vai até o local, vai fazer uma vistoria e, se for o caso, realmente ele vai dar uma autorização. Somente mediante essa autorização a pessoa pode suprimir, cortar essa árvore. Poda. Tobias, você falou, eu, dono da árvore aqui na frente da minha casa, eu posso fazer? Desde que tenha um certo conhecimento, até pode. Se a pessoa tiver algum tipo de dúvida... Dá uma ligadinha lá na Sama. Acho que principalmente próximo de fiação. Exatamente. É sempre bom ter esse cuidado. Né? E tem, tem também as formas, a metodologia correta de se fazer uma poda de árvore. Então a gente sempre preconiza, né? alguns meses atrás, todo ano eu faço isso. Quem faz a poda de árvore é a equipe que fica alocada na Secretaria de Serviços Públicos. Então todo ano a gente reúne esse pessoal. E a gente faz uma palestrinha, nós tivemos o nosso, nas segundo seminário com eles aí, sempre mostrando como que deve ser feito, a gente, né, porque nós, prefeitura, a gente precisa, a gente precisa dar o exemplo disso daí. Então, a gente sempre leva as orientações para que não ocorra, né, para que não se faça poda drástica Então, a gente sempre preconiza de se fazer o barrado da árvore para favorecer, às vezes, a, o tráfico das pessoas, Sim. né? E, assim, de leve por cima, né? Tirar um ou outro galho que
0: esteja, uma, por exemplo... Uma, 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 fação, uma paradinha. Uma parada, uma parada, né? Olha uh, só, acho que vale também, tá prioridade, pessoal, tem muita gente, tem chácara e tudo mais. Poxa, eu quero arborizar minha chácara. Poxa, arborizei minha casa e tudo mais. Pô, chácara, pessoal, lazer, deixar mais fresquinho. E aí, posso plantar qualquer espécie... Tira as frutíferas, né? A pessoa tem o um pomarzinho ali, quase todo mundo tem, mas quero dar uma arborizada. Posso plantar qualquer espécie? É bom eu me atentar às espécies nativas? O que, que eu posso plantar na minha chácara?
1: Sim, a gente pensa, né? O, a área rural do nosso município assim, é um espetáculo. A gente tem alguns fragmentos florestais assim, muitos, é muito importante e a gente pede sempre o apoio desses proprietários rurais para que façam realmente a a recomposição florestal, porque quanto mais árvore a gente planta, a gente vai fazendo uma interligação desses fragmentos já existentes. Esse é o grande objetivo. Facilita aves, Exatamente. É, pequenos primatas que a gente sabe sem tem aqui pela região. Por exemplo, uma forma de interligar fragmentos florestais do nosso município é o reflorestamento das nossas áreas de proteção permanente, onde tem um curso d'água. Mas voltando à sua pergunta, é, a gente tem que preconizar, Tobias, árvores sempre do nosso bioma. Sempre do nosso bioma. Na área rural, a gente também tem aprovado aqui no nosso município o plano de Mata Atlântica, né, voltado principalmente para a área rural. Então, preconizar árvores do nosso bioma. Porque se eu planto árvores do nosso bioma, eu estou tô, tô favorecendo os animais do nosso bioma, né? Então, a, a, a... o ganho ambiental ele vai ser bem maior. Né? Dessas espécies, o que, que eu acho fácil aí nos viveiros de muda e tudo mais para plantar? Poxa, aí a variedade nossa é imensa. Né? Vamos pensar, se eu tenho uma, uma área rural, uma chácara, eu tenho espaço, a gente pode pensar nos ipês, paineira, né? aroeira, pimenteira, aroeira, salsa. Né? e as assim,
0: ser vai... essas espécies nos viveiros de muda? Acha, acha fácil fácil Anderson é só reclama muito, eu tenho certeza que vão vão ter vão ter comentários sobre isso Ah, poxa já liguei na prefeitura pedi para vir aqui podar minha árvore e tudo mais mas o pessoal não veio uh, e aí Bom, pessoal, tem um pouquinho de paciência porque a gente sabe você falou não é uma equipe grande tem que atender toda a cidade vocês que encaixam isso na, na agenda de vocês de todas as atribuições e aí, uh, aguarda, dá uma ligadinha de novo no SAMA. Itapira tem o serviço do saque na prefeitura, funciona bem aquilo lá, a pessoa pode entrar no site lá, fazer o, a solicitação. E aí, qual o conselho dá para esse, esse pessoal? Tá, então é assim, né? Quando a gente
1: fala de. Vamos pensar, você tem uma árvore na, na frente da sua casa e você precisa. Ela está causando problema e precisa suprimir. Então o técnico da SAMA precisa ir lá e precisa autorizar. Mediante a sua autorização, esse pedido vai lá para a Secretaria de Serviços Públicos, né? Que é a equipe de lá que vai uhum. fazer a supressão ou a poda, mas a gente sabe, a equipe é pequena, a gente tem a nossa cidade, apesar de, de as, das pessoas pensarem, né? A gente tem uma deficiência de árvores na área urbana, nós temos, né? A gente precisa do, do apoio, as pessoas precisam querer plantar uma árvore na frente de casa, na calçada. Mas assim
0: a gente tem um perímetro urbano. Grande. A gente sempre classifica Itapeiro como uma cidade pequena, mas perimetralmente falando, Itapeiro é uma cidade grande. É uma cidade, é uma
1: cidade grande. Então, assim, eu, eu creio que a, a Secretaria de Serviços Públicos tem um itinerário, né? Se for uma coisa urgente, precisa realmente deixar que é uma coisa urgente. E eu creio que na medida do possível, ir conversando, né? dando uma ligadinha, poxa vida, deixou o pedido, está demorando, o que está que acontecendo? Um pouquinho é de paciência realmente... e uma insistênciazinha. É, e é realmente pedir informações, porque eu tenho certeza que eles vão atender sempre da melhor forma, forma possível, né? Porque, eu, poxa vida, funcionário público, a
0: gente está aqui para trabalhar Sim. com o público, né? Anderson, eu acredito que e torço para que a gente ajude a conscientizar as pessoas. Esse, esse, é, esse é o nosso principal propósito. Uh, esperamos muito que as pessoas, uh, depois de nos assistir, uh, tenham a sensibilidade e talvez uh, plantemos, vamos aproveitar aqui, uh, plantemos o desejo dela, dela ter uma árvore em casa, ter uma chácara um sítio, colocar mais árvores nativas lá. Uh, quer deixar um último recado para esse pessoal? Só agradecimento para a equipe da, da Sama, a gente sabe que é um pessoal muito empenhado. Pinta-se à vontade. Então tá. Bom, dia 21, terça-feira, dia da árvore.
1: É, poxa vida, não tem como passar, né? Nós já fizemos plantios aí em algumas creches aqui do município, né esse mês aqui mesmo. Vamos fazer dia 21 um plantio de 100 muda de árvores lá na Praça Céu, no bairro Estorlupo. Então vai, funcionários do Senac, já se, é, do Senac, já se prontificaram de ir. Pessoal do Lions, do Rotary. Né? Eu vou estar tá fazendo uma palestrinha até para o pessoal do Rotary, segunda-feira à noite. Que horas vai ser esse plantio, Anderson? É Dia 21, terça-feira, 9h30 da manhã, na Praça
0: Céu, no Estorlupo. Oh, o pessoal da região ali... Criançada, o pessoal Sim. ali... É legal essa participação,
1: Sim. né? Sim, eu peço, né? A pandemia não acabou ainda, então eu peço para que todos possam ir de máscara lá. A gente sempre. Sempre, né? Preconizar tudo que, que vem sendo dito aí. A gente precisa fazer a nossa parte... A gente vai estar tá plantando. Então Itapira dia 21 vai ganhar mais 100 mudas de árvore e vem ganhando, né? A gente não para, é um tem um trabalho contínuo, e, né? Ao longo do, do ano aí várias instituições, empresas sempre entram em contato. Vamos fazer isso, vamos plantar. Sempre a gente está tentando colaborar, né? E então é isso, eu deixo o convite aqui aberto a todos. Os agradecimentos aqui vai para a equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a todos, né? todos que trabalham na área rural, os tratoristas, o pessoal do nosso viveiro, eu não posso começar a falar nome porque eu tenho medo de esquecer, então a nossa equipe é muito legal, né? o nosso secretário aqui, o José Maria... E a todos, né? O, o prefeito Tonin Bellini,
0: que sempre nos dá aí o apoio. Ah, Tapira tem, um tem um tra trabalho exemplar nesse sentido, né? Em relação ao meio ambiente. Haja vista que todo, toda edição do município verde e azul, e Tapira está tá ali entre, entre as bem colocadas, isso, né? Isso, isso. Anderson, extremamente agradecido pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Eu já falei, reforço. Era só você vir a primeira vez. Agora, agora você sabe o caminho, já está mais à vontade. Tenha certeza que ao longo, ao, ao, ao longo das próximas edições, você vai estar aqui de volta para a gente falar de meio ambiente, falar da sua, da sua história pessoal, que é, é fantástica. Com certeza a gente vai falar disso. Um forte abraço, Anderson. Muito obrigado. Obrigado a todo o pessoal da da Secretaria de Meio Ambiente, viu?
1: Ô, oh, eu que agradeço, Tobias, o seu convite aí, as palavras também, é louco. É, o que tiver ao no nosso alcance, eu sempre, eu, antes da gente entrar, eu, eu sempre falo, né, a gente
0: pede saúde para Deus, sempre para estar tá continuando. Não, né? vamos, vamos, é? vamos fazer muitos e muitos programas aqui, oh. Tem, tem a certeza, vai virar freguês. Amém, amém. <risos> você que, que nos assistiu, eu deixo dois recados. O primeiro, se você puder, então, terça-feira, dia 21, às nove e meia da manhã, lá na Praça Céu, no Storloop, Leva a criançada lá. Poxa, a turma fala, né? Tem que ter um filho, homem, né? O ser humano para se realizar. Tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Para quem ainda não plantou uma árvore, tá aí uma grande oportunidade. <risos> Mas vá de máscara. Uh, o segundo recado. Uh, esse e os outros programas do Conexão também estão nas principais plataformas de podcast. Então, você... Quer, quer rever, quer reouvir né, essa, essa mensagem do nosso programa, vai lá, procura lá Conexão Itapira News e ativa o sininho, seja no Facebook ou no YouTube, para você sempre que tiver um vídeo novo do Itapira News, uh, receber as notificações. Compartilhe o nosso link com, com a família, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, ajude-nos a, a levar as no, os nossos programas a mais pessoas. Um forte abraço a você que nos assistiu até agora, saúde a todos, tchau!